0: Muito boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, pessoal. Estamos na nossa última tarde, Fernando, do Congresso pois Ativar é. o Como passou pois rápido?
1: É. Pois é, parece que foi ontem né, que começamos, né, que a gente estava até com frio na barriga para começar. É, não dormimos <risos> direito no domingo. E na segunda, <risos> começamos com todo o gás e já estamos aí na vigésima... Sétima, 28ª palestra já, 28ª palestra né?
0: 28
1: palestra já. todos os palestrantes participaram super bem, sem nenhum problema graças a Deus, correu tudo bem e Tiago, amigo, obrigado obrigado demais por ter aceitado o nosso convite, sabe, eu acho que nós temos assim, o tema que a gente está falando na nossa, no nosso congresso, é um tema que você é apaixonado eu sei disso, o objetivo do nosso congresso é inspirar e ativar o empreendedor, seja em que nível for, seja na, na iniciativa privada, na pública ou terceiro setor, entendeu? Então a gente está trazendo conteúdos relevantes aqui de transformação, de inspiração para as pessoas que estão nos ouvindo.
2: Que legal, é uma honra, um prazer estar com vocês aqui, professor Fernando, eternamente professor, né? eu te conheci professor, vou te chamar de professor Fernando sempre, <risos> mas mais do que isso, você se tornou um amigo muito querido, muito prazer, a Sara, que eu conheci hoje, pessoalmente, né, a gente se falou antes. E parabenizar vocês, assim, esse, esse tema, ele é importantíssimo, principalmente nesse momento, né, é, empreender vai começar a deixar de ser uma coisa é, glamurosa ou é, distante para ser uma coisa necessária daqui para frente, né? A a pandemia veio, a pandemia veio para acelerar vários processos, dentre eles, eu acho que despertar mais é, espírito empreendedor entre as pessoas. Né? E empreendedorismo nada mais é para mim, tirando todos os conceitos que estão no livro, é tipo, você jamais se acomodar, não, se, não ficar em qualquer tipo de zona de conforto, porque ser empreendedor é mais do que é, acima de qualquer coisa, é você ser inquieto e estar tá em transformação a todo tempo. Não conheço nenhum empreendedor acomodado. <risos> É, Ontem
0: tem, a nossa Denise falou assim: que o um empreendedor é um inconformado por natureza. Acho que não tem como você hum. ser um empreendedor e não ser um inconformado. Acho que é exatamente isso.
2: Acho que é a melhor definição
1: que pode existir. Muito bom, Tiago. Vou te deixar com a Sara aqui um minutinho. No final, eu volto aqui para a gente fazer um fechamento. Beleza? Eu tô nos bastidores. Valeu, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Até já. <risos>
0: tchau, tchau. Tiago, nós, nosso tema aqui hoje é a essência do empreendedor do século XXI. Nós tratamos aqui ao longo do congresso de, de vários temas, todos que eu acredito que se convergem, né, que se encontram é, num cerne que é para alavancar qualquer negócio. Tivemos temos, é, é, temas mais técnicos, outros mais, é, mais de essência mesmo. né? E eu acredito que você vem selar é, essa parte é, trazendo qualquer razão exatamente, né a gente falou também muito de propósito aqui durante o, próximo, do, o, o congresso e eu acredito que você vai enriquecer isso neste momento então eu sei que você tem uma história de vida excepcional para poder compartilhar com a gente e a única pergunta que eu quero te fazer agora nesse início é qual então qual a essência que esse empreendedor do século XXI deve ter? Hum.
2: Bom, Sara, eu sou um apaixonado, eu venho, né, você falou um pouco do meu histórico, eu venho de uma família de empreendedores, está no sangue, está é, no DNA, pouca gente sabe, é, eu sou filho de um imigrante, meu pai é sírio, veio para o Brasil com seis anos de idade, né, primeiramente para Belo Horizonte e em 1958 para Brasília, né? e em 1958 Brasília era um faroeste, essa é a grande verdade. E meu avô, com seus três filhos, meu avô e minha avó e os três filhos, começaram tudo num barracão de madeira. Então, assim, hoje quem vê é, toda a área empresarial é, da, da minha família, a gente tem um sobrenome que acabou ficando muito conhecido aqui em Brasília, é, é, é mais ou menos naquela lógica de a galera ver as, é, é, ver as pingas que a gente toma, mas não ver os tombos que a gente leva. Então, assim, para construir isso foram muitos anos, né, é, tudo começou com uma torrefação de café, hoje o grupo é diverso, e, é, bom, nosso pai nunca nos deixou acomodar, assim, a gente nasceu em um berço de ouro, muito diferente do berço no qual meu pai nasceu, de muita dificuldade, meu pai veio de origem bastante humilde, existe sempre a piada, né, de que o árabe né? ele tem o comércio na veia, isso é fato, eu digo que se o meu pai resolvesse vender banana na feira, a melhor barraca da feira ia ser a dele, né, porque o árabe, ele é um comerciante nato, tanto é que a gente fala, quando as pessoas chamam meu pai, nosso pai, de empresário, é, ele fala que ele não é empresário, ele é comerciante, e é, eu, eu, eu tenho, eu sou o filho mais velho, né, da família, nós somos cinco irmãos e eu vivo nesse mundo assim, da transição. Né? Eu nasci em 1983. Eu tenho um amigo que fala que a gente é a geração híbrida. Porque antes de nós eram os analógicos. E depois de nós vieram os digitais. A gente ficou exatamente no meio do caminho. Né? E a gente faz essa ponte. Então, assim, lá em casa, é, a gente teve que fazer muito essa ponte. Meu pai ele é completamente analógico. Mas ele é um mestre é, na área dos negócios que ele criou. E... É, sobre essa questão da essência do empreendedor do século 21 eu acabei de uns anos para cá, acredito, com sete anos para cá, me tornando um voraz devorador de livros e de assistir palestra e de buscar conhecimento, é, porque o mundo está transform se transformando de uma maneira muito rápida. A gente fala hoje muito em propósito. Eu conversava com um amigo meu ontem, que eu falo, cara, falar propósito para o meu pai, meu pai vira para mim e fala que eu sou um poeta, um romântico, ele fala assim, propósito é ganhar dinheiro, que não tem propósito, você é, é, você, então vira uma planta e vai viver de propósito de fazer fotossíntese, tipo, essa é a cabeça do meu pai, né, é, e, e eu já entendo, sim, por exemplo, eu venho de uma geração que começou a enxergar esse negócio do propósito, e isso foi se acentuando é, pelas próximas gerações, você dificilmente vê essa geração Z aí, e a geração a próxima geração que está vindo depois que eu já vi que estão chamando de geração alfa é, eles querem trabalhar com um propósito é, não adianta você fazer alguma coisa só pelo dinheiro é, você tem que fazer alguma coisa que te dê satisfação pessoal que você sinta que você está fazendo alguma diferença no mundo isso é uma mudança de cultura que ela leva tempo mas assim eu eu tenho tentado ser um se eu puder usar esse termo, um evangelizador, assim, de algumas pessoas, de tentar fazê-las é, fazer elas entenderem essa questão do propósito. É, a minha vida hoje, Sara e isso eu não tirei de livro nenhum, eu tenho para mim que é, é, a minha vida hoje é regida por três C's, né? É, compartilhamento, criatividade e colaboração. Entendeu? Então, assim, eu acho... Que essa, essa é a, a essência, para mim, das pessoas, do, dos empreendedores do século XXI. É, por que, que eu estou falando isso? A gente, um dia eu vi um exemplo que me marcou bastante. A gente, isso na verdade era o presidente do Instituto Campus Pario, o Francesco, falando que a avó dele era uma italiana que tinha receitas muito famosas e que a, ela só passaria as receitas dela para as netas, porque isso era uma coisa que tinha que ficar dentro da família. E isso não existe mais hoje. Você não consegue reter esse tipo de coisa, né? A gente está vivendo num mundo altamente compartilhado. A WWW, né, a World Wide Web, ela veio para criar esse compartilhamento. A gente vive num mundo global. A globalização é um movimento tá posto. Ele está aí, né? e uma coisa que acontece lá do outro lado do mundo, a gente fica sabendo instantaneamente. Então, você não consegue, quando a gente vê, por exemplo, é, e eu achei muito legal, Fernando, falar de, é, de empreendedorismo em qualquer área, você não consegue, hoje, por exemplo, hoje não, vamos dizer, há uns 20 anos atrás, se você quisesse, de repente, falar com um político, com alguém de um cargo de extrema relevância, é, como um senador um ministro do Supremo Tribunal Federal, essas pessoas eram extremamente inacessíveis. Hoje, é, hoje você... É um muitas tweet. Vezes você consegue, é, um, é, você vai buscar elas no Twitter. Quando você não conseguiu o WhatsApp delas, porque as pessoas compartilham, o mundo hoje é colaborativo, não tem mais essa de, ah, a pessoa está num pedestal e ela é inatingível, inalcançável. E quando eu falo dos três Cs, né, de compartilhar... É, isso para mim serve muito no sentido de compartilhar conhecimento. É, eu não eu não, eu não comecei nessa trajetória já assim. No início eu adquiria muito conhecimento. Eu falava não isso é isso é meu. Eu estudei. Eu gastei muito tempo para aprender isso aqui. E se alguém quiser que eu compartilhe vai ter que me pagar. E até na minha caminhada ao longo do tempo eu fui mudando isso. Eu fui vendo que quanto mais eu compartilho mais eu aprendo. Quanto mais eu compartilho mais as pessoas entendem. O meu currículo, naturalmente. O que, que o Tiago detém de conhecimento? Em que áreas eu posso ajudar? É, dessa forma, eu fui parar na instância pública. Né? Eu fui secretário de Estado de duas pastas em um governo de quatro anos. Então, assim, e olha que eu venho do privado. Eu nunca me imaginei trabalhando na esfera pública. Fui para a esfera pública com a cabeça de empreendedor. É, então, é, isso é sobre compartilhamento. Cria sobre criatividade... É, é mais do que inerente ao mundo de hoje, né? Se você não for criativo, você provavelmente vai ficar para trás. É, a gente tem que estar tá se reinventando o tempo todo. Eu acho que isso é uma característica de, do empreendedorismo desde sempre, mas eu acho que está cada vez mais veloz. né? Eu acho que você tem que estar em eterna transformação, só que da, agora a velocidade é exponencial. Não era antes. E sobre... O colaborativismo é sobre um mundo inclusivo, sabe? É, a gente tem que trazer as pessoas para perto, a gente tem a, a inclusão, é, essa história da colaboração, ela é muito importante. Eu, por exemplo, eu almocei hoje num lugar é, que é um espaço incrível aqui em Brasília, chamado, é um projeto chamado Infino. Tá, é, fica localizado na avenida que é a W3 Sul, que é uma avenida que está degradada pelo tempo, mas que já foi considerada Champs-Élysées de Brasília. Né? Ela já saiu no jornal na década de 80 com esse apelido. É né? uma avenida extremamente importante, já foi o shopping a céu aberto da nossa cidade. E o que, que acontece nesse espaço? É um espaço de 450 metros quadrados, onde antes funcionava um lava-jato muito chulé, e eles fizeram uma baita de uma reforma, e nesses 450 metros, a gente tem 70 negócios de Brasília acontecendo. A gente tem 36 biombos é, de uma loja colaborativa, só com negócios de Brasília, onde a pessoa não tem espaço para pagar uma loja, mas ela tem espaço para pagar um, um, um pedaço da estante de uma loja colaborativa para expor os produtos dela. A gente tem lá quatro operações de gastronomia, onde nenhuma compete com a outra, quatro operações de moda, é, 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 de moda é, e design, porque tem uma loja lá de móveis, de artigos para casa, então tem de roupa, mas tem de design. A gente tem quatro estúdios de tatuagem, a gente tem seis escritórios pequenos, aonde tem desde um, tera, um terapeuta até o Cicobi, que é uma cooperativa de crédito, tudo dividindo o mesmo espaço. Então, assim... É, e o mais legal de tudo é o um modelo de negócio de, da história do Infino, porque lá ninguém está amarrado num, num contrato de locação de cinco anos onde se o negócio da pessoa não vai bem, ela para sair ela já não está bem, ela para sair ainda tem que pagar uma altíssima multa rescisória. então lá os contratos são de 90 dias né? existe um piso de aluguel que é para pagar toda todo o custo a da estrutura. estrutura. É, mas o grande manager da, do negócio, que é um cara muito bacana, os dois sócios, na verdade, eles são sócios de todos os negócios. Então, assim, ele está com os negócios no lucro e na dor. Então, é, isso é a história, assim, do compartilhamento, da colaboração, da inclusão, tipo, vamos ganhar, vamos ganhar todo mundo junto. Eu achei muito legal quando eu ouvi do Miguel ele falou assim, mas por que eu vou amarrar uma pessoa comigo num contrato de dois, três ou cinco anos se ela não está bem por que eu vou fazer essa pessoa ficar comigo por exemplo, na hora de escolher os quatro as quatro operações de gastronomia ele se preocupou que nenhuma fosse predatória em relação a outra, elas são complementares então assim é, eu acho que para os mais antigos e eu vivo isso na pele essa história da do compartilhamento, da colaboração, é uma história, às vezes, um pouco romântica, né? um tanto quanto romântica. Mas, quando a gente pega alguns ecossistemas que começaram a dar certo, e eu já estudei alguns deles fora do Brasil, é, isso não é uma balela, assim. As pessoas, quando o, o ecossistema é, cresce, está em pleno crescimento, todo mundo vai junto. Sobra um pedaço para todo mundo. É, acho que acabou um pouco aquela lógica da, da concorrência predatória. A concorrência sempre vai existir. As, as big techs coisa... concorrem entre si. Oi?
0: Sabe uma coisa que eu vejo muita gente falando? Eu escuto isso ainda. Porque eu não vou dizer que eu sou uma... uma que eu, eu, eu me adequei 100% ao, ao modelo de compartilhamento e colaboração ideal, mas eu, eu estou nesse caminhar. E, às vezes, quando eu é, falo isso para uma pessoa, como você bem colocou, às vezes alguém um pouco mais analógico. Tá, né? Não é dessa geração, mas a mente é. E aí, às vezes, a pessoa vira para mim e fala assim, ah, mas como é que eu vou ganhar dinheiro, é, por exemplo, dando tanto conteúdo de graça na internet? Como é que eu Sim. vou ganhar dinheiro colaborando com, um, um entre aspas, concorrente? Né? E aí eu falo assim, poxa, mas às vezes é melhor você ganhar 50% de 10% de nada Ou de muito pouco é, Então, assim, eu gostaria até que você abordasse um pouco mais disso Porque eu vejo muita gente é, falando, tipo Essa visão um pouco mais egoísta do Tipo, não, eu quero tudo para mim Se eu colaborar demais, se eu falar demais Eu não vou, eu não vou ganhar dinheiro Sim, puro e simples, assim
2: é, eu acho que você já disse tudo assim, Sara, você explicou muito bem É melhor você ganhar é, 20% de algo Do que 100% de nada E isso é uma tendência tá, Que está acontecendo No mundo é, Ela está vindo rápido Quem não entender isso Vamos lá, vamos dar exemplos é, Quem eram os grandes Detentores da intelectualidade Musical no mundo Não eram as gravadoras?
0: Sim.
2: O que, que aconteceu com elas? Então, assim, quando você pega um cara... E aí eu vou dar dicas aqui de alguns livros que eu acho muito fantásticos. assim Quando você pega aquele cara lá, que eu esqueci o nome dele, é... aquele coreano, quando lançou aquela música que eu achava não muito legal, que ele fazia ah, aquela dancinha é, ridícula, ah, da dancinha. aquilo lá... Exatamente, Sim. aquilo lá foi um vídeo... É, praticamente sem produção, né? Foi um vídeo com muito pouca produção e que depois tinham milhões de visualizações no dia seguinte aonde? Nos streams, nos canais Sim. de streaming. Então, assim, hoje é, tem um autor que eu gosto muito, chamado Jeremy Rifkin, eu vou mostrar o livro dele aqui. Ele fala muito sobre isso, sobre é, uma possível sociedade com custo marginal zero porque, assim, os intermediários estão acabando, né? A gente vê aí o caso da Uber, a gente vê o caso do Airbnb, né? A gente está falando dos casos mais clássicos, mas nas minhas palestras eu falo, ah, beleza, você acha que o problema da rede das, da, das redes hoteleiras é só o Airbnb? Então é porque você não conhece a comunidade Couchsurfing, né? Que em inglês quer dizer surf de sofá. Então, assim... É, e essas coisas estão acontecendo no mundo. A, a, a rede global, né, a internet, ela nos possibilitou é, o... Como é que eu posso dizer? A, a, a lida de, direta com...
0: A comunicação com... direta.
2: A comunicação direta com quem vai te entregar o que você quer. Então, se assim, os intermediários estão acabando. E isso é uma tendência, né? Eu recomendo, Sara, é, em primeiro lugar... Esse livro aqui, né, que é o A Terceira Revolução Industrial, tá, desse autor aqui que eu falei, que é o Jeremy Rifkin, tá, eu acho ele um cara incrível, assim, a gente fala muito de A Quarta Revolução Industrial, A Quarta Revolução Industrial, Sim. Internet das Coisas, 5G, biotecnologia, nanotecnologia, inteligência artificial, etc e tal, só que eu acho que o Brasil ainda tá muito longe disso, porque há, há, muitas pessoas no Brasil não entenderam isso aqui, que é a matriz da terceira revolução industrial, que ela é baseada na comunicação e que é a grande... A terceira revolução industrial foi baseada em comunicação por causa da internet. E aí, o outro livro dele que eu indico é esse aqui, ó, Sociedade com Custo Marginal Zero. Onde ele mostra... É, o nome, o nome do cantor sul-coreano é Psyche. Tá. É, é onde ele, Onde ele fala, o Jeremy Rifkin, ele fala né, a internet das coisas, os bens comuns colaborativos e o eclipse do capitalismo. Né? É, não acho que o capitalismo vai deixar de existir, eu só acho que ele vai mudar de roupa. Entendeu? Então, assim... É, e é, eu, eu tenho sido, Sara é, já que a gente está falando de empreendedorismo, eu sou um cara muito defensor da questão de, das inovações, eu, eu sou um entusiasta das inovações, e muita gente me atrela à questão tech, à questão tecnológica, né, porque eu trouxe a Campus Party para Brasília, etc. E tal. Mas eu não sou um cara tech, assim, eu sou super entusiasta da tecnologia, mas eu sou um cara da inovação, porque eu acho que a tecnologia ela é um recorte da inovação, né? a tecnologia ela é um pedaço, quando você vai falar do universo das inovações, você não precisa necessariamente de tecnologia sempre para criar inovações, né? É, eu gosto de citar, às vezes, o case da startup que fez barulho no Brasil uns anos atrás, chamada Frutas em Casa. O que é uma startup chamada Frutas em Casa, que estava bombando na época, vai ter de grande tech, entendeu? Então, assim, é, as pessoas... O mundo está muito tecnológico e a gente no Brasil tem que mudar um pouco o discurso. Ah, o Brasil está ficando para trás. Ah, a tecnologia veio para substituir é, a mão de obra humana. A, cara, se deixar... Tem algumas pessoas no Brasil que se deixar elas falando muito, ela está escrevendo o próprio roteiro do Exterminador do Futuro. Então, assim... É, a humanidade vai acabar. As máquinas vão dominar tudo. Deixa eu te falar. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia e assim, eu vou falar isso em qualquer oportunidade que eu tiver de que isso é uma falácia, porque assim o mundo não está se transformando num lugar pior o mundo está melhorando exponencialmente a cada ano ah, é, mas a gente ainda tem fome, a gente ainda tem miséria a gente ainda tem pobreza extrema, a gente tem pra caramba olha pro mundo 120 anos atrás, em 1900 tinha mais ou tinha menos guardadas as proporções né? eu adoro o, tem um dos livros do Alvin Toffler né, que é um dos meus autores favoritos eu não lembro qual se é o choque do futuro de 1973 onde ele fala que no final do século 19 nem os ricos tinham privada privada, privada aquele lugar onde a gente faz as nossas necessidades nem eles tinham isso dentro de casa porque nem os ricos tinham esgoto muitas vezes encanado, tratado a gente está falando de cidades como Londres então se assim, como é que as pessoas falam que o mundo não está se transformando num lugar melhor. 120 anos atrás a gente não tinha penicilina, a gente não tinha avião, a gente não tinha automóvel, a gente não tinha TV, a gente não tinha rádio. É, a gente hoje, é, a, 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 a gente, a humanidade produz 2,5, esse é o último dado que eu tenho, duas vezes e meia a quantidade de comida que a gente precisaria para alimentar todas as bocas do mundo. Então assim, muito disso muito disso, eu diria 70%, 80%, se dá por conta da, dos avanços tecnológicos, das inovações. Então, assim, o problema está na tecnologia nas inovações, e o problema está no ser humano que não sabe arrumar um sistema para que ninguém tenha que dormir sem comer alguma coisa. Então, assim, eu estou falando isso porque é, quando a gente fala desses avanços tecnológicos, as, as pessoas têm que parar de pensar que, assim, Ai, meu Deus, amanhã vai vir uma tecnologia que vai substituir o caixa do supermercado. Tá. E quem vai ter que dominar essa tecnologia, meu amigo? Se não um ser humano? Assim, a gente está caminhando para o mundo... Pois não.
0: Surgem outros problemas que não existiam antes. E se vão surgir novos problemas, vão precisar de novas soluções, novos profissionais.
2: É isso que eu ia falar, a gente está caminhando para uma, uma era de mais especialistas. O Jeremy Rifkin fala isso, amanhã, é, quando a gente tiver de realmente criar uma infraestrutura da terceira, causada pela terceira revolução industrial, a gente está falando da internet das coisas. A gente está falando de carros autônomos, a gente está falando de prédios sustentáveis, né, prédios que vão gerar a sua própria energia, quem vai instalar essas placas fotovoltaicas nos prédios? Ou as placas vão ser robotizadas e elas vão subir, vão escalar sozinhas, o prédio se instalarem? Quem vai instalar toda essa estrutura da internet das coisas? A rede 5G, ela vai se instalar sozinha? Então, assim, é, são umas coisas... Eu estou falando isso porque é, é muito... Eu ando empolgado, assim, baseado em algumas leituras que eu venho fazendo nos últimos anos, é, e é como você falou, é, hoje, é, eu estou lendo recentemente, né, é, Oportunidades Exponenciais, é um livro que eu certamente já deveria ter lido há muito tempo, né, de dois caras incríveis, que é, uh, são uh, Peter, Peter Diamandis é? e o Steven Kotler, né, que são dois dos fundadores da Singularity University, lá na Califórnia, e eles falam, eles falam, cara, você quer ter um negócio exponencialmente impactante? Você tem que pensar em quais são os maiores problemas da humanidade. É isso que você falou. Você tem que pensar em quais são os maiores problemas para a humanidade e quais soluções que você pode oferecer. né é, O Google acabou com a Barça, com a Colúmbia, com a Britânica, com as enciclopédias. Eu entendeu? Eu então, assim, o Wikipédia é a mesma coisa. É, então, eu acho que, já que a gente falou desses dois autores, o livro, na verdade, que iniciou essa minha gana, essa minha sede por todas essas, essas coisas é, em relação à inovação, tecnologia, e perceber como o mundo está exponencialmente melhorando e não piorando, como muitas pessoas tentam vender, foi esse livro aqui, esse livro, para mim aqui, foi transformador na minha vida. Eu recomendo ele para todo mundo, Abundância, o Futuro é Melhor do que você imagina, né? de uh, Stephen Kotler e Peter Diamandis. Esse livro é de 2012. Tá? Eles lançaram esse livro, foi um best-seller enorme. É, esse livro é incrível, porque eles mostram cara, como a nossa o nosso planeta, como a nossa vida, como tudo está melhorando exponencialmente, entendeu? Então, eu acho que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com, a narr... com as narrativas com as narrativas que a gente compra que eu vou te dar um exemplo a gente vive num país a minha família mexe no ramo de postos de gasolina, de combustíveis em 1994 em 1994 foi promulgada uma lei protecionista que proíbe, proíbe que é, os postos, proíbe o sistema de self-service de abastecimento, né? de você, cliente, chegar na bomba e você abastecer o seu próprio carro. Agora eu pergunto, por que esse protecionismo? Para que, que ele serve? Né? Assim, em relação ao, ao desenvolvimento do país, porque aí a gente fica numa narrativa que eu acho que de régua baixa, assim, não, mas se acabar com isso, muita gente vai ser mandada embora, aí você não motiva as pessoas a estudarem outras coisas e serem outras coisas que são ligadas ao futuro a profissão do futuro né? é, é a mesma coisa eu, eu falei isso uma época em relação, eu estava tocando a legalização dos aplicativos de transporte em Brasília na época a gente chamava de legalização do Uber, só existia o Uber não tinha nem a 99 na época e <risos> E aí eu falei assim, bom, a gente estava naquele embate com os taxistas, né? Então, o que vocês querem reserva de mercado, sabe? Porque quando há concorrência, a concorrência estimula a melhora né, na prestação de serviços, né, na oferta do, do serviço. E aí, cara, foi engraçado porque eu fui dar uma palestra na Ordem dos Advogados do Brasil que apoiava a legalização dos transportes. Mas quando eu falei do Watson... Aí, eles também se votaram contra mim. Aí eu falei assim, mas deixa eu te falar uma coisa. Quando eu falei que o Watson estava, durante um período que foi analisado, que ele ganhou mais causas do que advogados humanos, o Watson, que é a inteligência artificial da IBM, eu quase apanhei. Então, eu falei, mas peraí, vocês estão apoiando que, o, o Uber, que a gente legalize os aplicativos de transporte, mas será que no futuro são vocês que vão estar nas ruas com faixas abaixo, o Watson não pode, Watson, vocês vão estar pedindo a mesma reserva de mercado que vocês estão contra agora. Então, assim, eu acho, Sara, que a gente tem que olhar para o futuro e enxergar as oportunidades que estão aí. E, de verdade, assim, para sacramentar, é, isso foi... Eu li esse livro pela segunda vez, recentemente. Eu tinha lido ele uns quatro anos atrás, eu quis ler ele de novo. Porque quando eu falo de criatividade... Compartilhamento e colaboração, é, eu estou falando basicamente de um senso, um espírito de comunidade. Por isso Sim. que isso não precisa ser romântico, isso não precisa ser filantrópico, entendeu? Acho que to, todo mundo pode ganhar dinheiro, todo mundo, todo empreendedor vive de ganhar dinheiro. Me vem com Sim. essa de que ah, eu quero causar um impacto no mundo. Então tenta causar um impacto no mundo sem ganhar dinheiro. Você vai morrer de fome. Você não vai conseguir causar impacto nenhum. Então, todo empreendedor, não tem essa bobagem, o povo, povo tem uma, uma visão muito equivocada de empreendedorismo social. Empreendedorismo social não é filantropia. Quem é empreendedor precisa ganhar dinheiro. Já que a gente está falando ativar o empreendedorismo, que fique claro para as pessoas que todo e qualquer empreendedor, desde o cara que vende água no semáforo, né? É, quando a gente fala da água, a gente eu sempre lembro do Rick Chester, eu acho que aquele cara assim é um ícone do empreendedorismo atual no Brasil. Eu já estive com ele tive a oportunidade de conversar pessoalmente com ele, eu fiquei muito fã do cara, porque o cara venceu, qualquer barreira de vitimismo, de mimimi, foi a luta e venceu. Então, assim, quando a gente fala desse... É, quando eu dei o um exemplo lá da, da comunidade do Projeto Infino, onde eu almocei hoje, né, e desse espírito é, de comunidade, tem um livro que uma das maiores dores que eu tenho na vida é que esse livro só existe em inglês. E assim, ó, eu tenho, de dois meses para cá, eu tenho falado com várias editoras no Brasil, que eu falei com um autor lá nos Estados Unidos. É, o autor desse livro é um cara chamado Brad Feld, ele é fundador da Techstars, que é uma baita de uma aceleradora lá nos Estados Unidos. Eu falei com ele, e ele falou, Tiago, acho uma editora é, interessada em traduzir, que eu vou falar com a minha editora aqui nos Estados Unidos. Porque esse livro, Sara, assim, se eu tivesse de. Você falasse assim, recomenda um livro, um livro, só um, você só pode recomendar um. Seria esse. De todos os que eu recomendei aqui. Só que infelizmente ele só tem em inglês, né? O que dificulta para muita gente. E eu queria muito que esse livro fosse traduzido para o português, que é esse Startup? livro aqui.
1: Como?
2: Chamado Startup Communities, tá? É, ele fala aqui, ó, construindo um ecossistema é, de empreendedorismo na sua cidade, né? O nome dele é Brad Feld. Você acha esse livro na Amazon, aqui no Brasil, tá? Mas, infelizmente, ele só tem em inglês. Esse livro aqui, para mim, ele sintetiza, ele é a minha bíblia do empreendedorismo do século XXI. Ele escreveu esse livro em 2010, eu acho, 2012, <risos> Ele já escreveu vários outros livros que eu ainda não consegui ler. É, e quando eu brinco que a minha bíblia de empreendedorismo é verdade, porque, assim, às vezes eu estou com dúvida em alguma coisa e eu vou lá consultar ele. Eu vou lá ver o que, que ele falou sobre determinada coisa. Porque esse cara conseguiu construir uma das comunidades de startup mais punjantes dos Estados Unidos, porque quando a gente fala assim, startup, ah, San José... Cupertino, Vale do Silício, blá, 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 blá. Isso é muito default, isso, isso, é, isso é o básico, isso é o status quo. Você pensa em inovação, tecnologia, empreendedorismo inovador, você pensa na Califórnia, no Vale do Silício. Cara, você está falando de uma faixa é, territorial de 120 quilômetros de extensão, onde, sim, a gente tem o maior investimento de, de risco, o maior investimento de venture capital do mundo está lá, é surreal, a última vez que eu estive lá numa aceleradora, os caras me falaram em algo em torno de 600 bilhões bi de dólares de investimento de risco por ano, que estava acontecendo lá em 2018. 600 bilhões de dólar. tá? só de investimento de risco. É, mas o Brad Feld, ele, ele, ele tinha uma startup, ele vendeu algumas startups, ele fez um dinheiro muito novo, mas ele queria fugir da loucura do Vale do Silício. Ele queria estar numa posição dos Estados Unidos, onde ele pudesse pegar voos para tanto para a extremidade leste quanto para o oeste. É, e então, ele, ele procurou uma coisa ali meio que no meio do caminho e ele achou uma cidade chamada Boulder, no Colorado. E ele criou uma comunidade de empreendedorismo, de startups, de empreendedorismo de inovação muito forte nessa cidade. É um case até hoje a gente fala muito do Vale do Silício, mas o case de Boulder é incrível, incrível, nos Estados Unidos eles são muito reconhecidos, né, e, e muito com esse sentimento de comunidade, né, eu vejo o trabalho que você faz, o trabalho que o Fernando faz, eu vi a minha amiga Eliane comentando aqui, a Eliane do Sebrae, o que, que o Sebrae faz, é, é, essas, esses eventos, esses movimentos que estão acontecendo, a gente precisa conectar as pessoas, a gente precisa. Sim. E sobretudo em Brasília. Eu sei que talvez a gente esteja falando aqui o Brasil todo. Sim. Mas como eu sou de Brasília. É, eu, eu, eu anseio muito por ver em Brasília um sentimento mais, é, mais forte. Mais aquecido de comunidade. Porque assim, a gente tem coisas incríveis. Eu gastei três meses do meu ano, deste ano. Tentando mapear. As economias do futuro de Brasília. Porque eu vivo numa cidade que... <risos> eu vou passar o um material para vocês. O Paul Graham, da Y... Eu sempre chamo de Y Accelerator, mas não é Y Accelerator. Ele tem uma aceleradora chamada Y alguma coisa, nos Estados Unidos. Eu esqueci. É... O Paul Graham, em 2008, ele falou o seguinte... Ele escreveu um artigo muito incrível, eu passo para vocês, para vocês disponibilizarem para o pessoal. Você leva cinco minutos para ler. Ele fala sobre cidades e ambições. Aí, qual é a história? Qual é a ambição das cidades? Então, assim, qual é a mensagem que a cidade passa para os seus e para os de fora? Então, ele dá o seguinte exemplo. Nova York passa a seguinte mensagem. Corra atrás do seu primeiro bilhão, porque senão você não vai ser ninguém aqui. Essa é a verdade. Nova York é uma cidade onde ela aspira o financeiro, Wall Street nasceu lá, é lá, né? O grande centro é, de ações do mundo é lá. Então, assim, aí ele fala qual é a mensagem que Cambridge, logo do lado de Boston, passa? Porque lá em Cambridge está o MIT e está Harvard. A mensagem é a seguinte, leia todos os livros da sua estante, senão você não vai ser ninguém aqui. Então assim, é, qual é a mensagem que Los Angeles passa? Você quer glamour, status, holofotes? Você quer ser uma estrela? É para cá que você tem que vir. Então assim, eu tenho me preocupado muito sobre qual é a mensagem que Brasília passa. Porque quando a gente sai da minha cidade, as pessoas olham a placa além das piadinhas muito horríveis que a gente escuta, né? Que a gente já aprendeu a responder que é tipo assim, ah, você vem da cidade dos ladrões, etc, e, tal, e a gente responde: os ladrões que vocês mandam para lá. Né? porque tipo tem 513 deputados federais e a gente só tem oito desses. Assim, é uma brincadeira, tá? Porque a gente responde às vezes provocação com provocação quem é apaixonado por Brasil Mas a questão é a seguinte, a galera de fora de Brasília olha para Brasília assim, eu quero estabilidade, então tenho que ir para Brasília, porque lá tem bons concursos públicos que pagam bem. Essa realidade está mudando, ela está acabando, não existe mais a mesma oferta de concurso público. Então, assim... Mas a gente não consegue se vender como uma cidade empreendedora ainda, criativa, que nós somos muito. A gente tem aqui uma moçada que criou uma praia no meio do cerrado, que é um evento reconhecido nacionalmente, que chama Na Praia, que os caras são extremamente inovadores, revolucionaram o mercado de entretenimento em Brasília. A gente tem na nossa cidade um dos maiores eventos de motociclismo do mundo, se eu não me engano o quinto maior do mundo o segundo maior das Américas, que é o Moto Capital Week a gente tem aqui em Brasília, uma startup hoje de motos elétricas que usa a mesma tecnologia de baterias da Tesla, até porque o Elon Musk é o louco do open source então tudo que ele faz ele bota na internet e esses meninos foram lá, pegar a plataforma aberta e usar a tecnologia das mesmas baterias que a Tesla usa nos seus carros para fazer motos elétricas então, assim, a gente tem aqui em Brasília uma startup que foi considerada o Spotify da caridade, que é uma startup chamada Ribbon. Ah, a startup das motocicletas é a origem, né? A gente tem a Ribbon, que foi considerada pela revista Exame o Spotify da caridade social. Então, assim, como é que a gente... Como é que Brasília ainda não é vista e reconhecida como uma cidade extremamente pungente em criatividade e inovação? E eu não estou falando nem da área tech, Assim, que a gente tem muita, a gente tem muita, é, muito potencial aqui na área tecnológica, mas eu estou falando de inovação. Porque quando uma, uma produtora de eventos revoluciona o mercado de entretenimento com criatividade, isso para mim não é tecnologia. O que a galera da R2 Produções fez aqui com o na praia, uma outra festa lá que. Ai, gente, meu Deus, me deu um branco. Eu fui uma vez a convite deles, eles fizeram uma festa a gente fazia uma festa anual aqui, daqui a pouco alguém manda aí no comentário, que era uma festa lá na Torre Digital, que era uma festa que eu já fui em Las Vegas quatro vezes, eu nunca vi aquilo nem em Las Vegas. Nunca. Assim, em termos de criatividade, de inovação, de... Então, assim, cara, nossa cidade está bombando e está quicando em relação à inovação, empreendedorismo inovador. E aí eu só acho que falta um pouco mais esse senso de colaborativismo e da gente criar verdadeiramente uma comunidade porque o que eu vejo, eu sei que a gente já está no limiar do tempo o que eu vejo aqui são muitas pessoas boas e muitas pessoas de bem, muitos atores né? em inglês a gente, a gente que tem essa, essa, esse discurso a gente usa muitas palavras em inglês mas muitos players, cada Sim. um construindo na sua vertente, cada um num vértice e aí esses vértices ficam desencontrados. Então, assim, eu anseio muito para que as novas gerações, né? É, digo assim, a partir da minha geração, né, que sou geração Y, que elas comecem sempre a incentivar mais esse, esse espírito de comunidade, de colaborativismo. Aí, ó, sabia? A Eliane mandou o nome da festa aqui, ó, Surreal. Valeu, Guilherme! <risos> a festa chama Surreal porque não tinha outro nome para ela, ela realmente era surreal. Eu nunca vi, é tipo coisa assim, nível circo de soleil total, o que esses meninos faziam. Então, assim, eu acho que é isso. É, se eu tivesse que falar, resumir a essência do empreendedor do século 21, é um empreendedor que é criativo, que sabe compartilhar, e que é colaborativo. Esses são os três C's que regem a minha vida atualmente, e, bom, eu construí esse pensamento baseado muito em todas essas leituras aqui que eu compartilhei com vocês.
0: É, Tiago, a gente tem uma pergunta aqui do Leonardo. Ele fala o seguinte. Com que formas, além do feedback dos clientes e indicações dos clientes e aprender com os outros, procurar investidores, posso usar o compartilhamento para, o, para ajudar o crescimento de uma startup? Ele Além de indicações, de feedbacks ou investidores, como é que eu posso compartilhar para ajudar o crescimento de uma startup?
2: Tá, ele, eu não entendi bem. Ele, ele, ele compartilhar para ele ajudar uma startup a crescer ou a própria startup? Eu não consegui entender muito bem a lógica da pergunta.
0: É como se fosse outras com outras pessoas compartilhando, usando. Eu acredito que deve ser isso olha
2: só, eu posso responder da minha forma, mas eu acho que uma, uma boa resposta que está... É, ele tem essa resposta nesse livro aqui, tá? Porque é o seguinte, aqui é, o, o Peter Diamandis, de Steven Kotler, no Oportunidades Exponenciais, ele fala sobre o crescimento exponencial das empresas... Sobre quais são as barreiras que ela tem que vencer para ganhar escala. Quando a gente fala de startup, tem uma palavra que para mim, na minha opinião, é muito importante. Que é escala, escalabilidade. Uma startup só vinga, é, ela só vai virar algo muito pungente, muito grande, se ela vencer um abismo, né? É, e chegar e conseguir construir escala. Né? se você pega todos os exemplos, né, é... todos os exemplos de startup, eu estou tentando pensar aqui em alguma que não seja essas muito megas, mas é, você pega, você pega, vamos pegar os, os, os como é que fala, é, vamos pegar os unicórnios brasileiros, vamos pegar a NuBank, vamos falar daqui, vamos pegar 99, entendeu? Vamos pegar Jimpes, sabe? É, são cases assim que quem a galera Precisa conhecer. A gente ainda tem um problema no nosso país, Sara A cultura de investimento de risco aqui é relativamente baixa. né A cultura de venture capital. E isso, cara, quando você vai, por exemplo, para a Califórnia e a gente pira, eu te falei, em 2018... Não, em 2018 eles me deram o dado de 2017 que foram 600, bi, 600 bilhões de dólares só em investimento de capital de risco. Então, assim, isso é uma barreira que as empresas brasileiras, as startups brasileiras vão ter que aprender a lidar com, é, com o passar do tempo. Eu espero muito que essa cultura mude. É, a gente está criando um movimento aqui em Brasília para algumas pessoas assim conversando, para tentar mudar um pouco essa realidade né, de trazer algumas empresas que são muito grandes e falar assim, beleza, vocês construíram um legado é, vamos dar continuidade nesse legado, nas pautas do futuro? Tipo assim, faça um investimento numa startup aqui da cidade, uma que você acredite, entendeu? Porque, assim, empreendedor, empreendedor não é jogador de cassino. Ninguém bota dinheiro onde não acha que o dinheiro vai virar mais dinheiro, ok? Mas, então, assim, a, a gente está tentando aqui em Brasília montar um leque, um hall de startups que são extremamente promissoras e que as empresas, as grandes empresas de Brasília, que da galera que veio para cá na década de 60 quando o Brasil começou e que ganhou muito dinheiro é que essa galera apoie outros grandes empresários e grandes empreendedores em Brasília a gente precisa mudar
0: no Brasil
2: é, é, sim no Brasil eu, eu, eu falo muito de Brasília porque assim é, eu tenho que vender meu peixe não eu tenho que vender o peixe da minha cidade e assim eu fico muito preocupado disso aqui ficar por muito mais tempo por algum tempo sendo vista só como a... Cidade administrativa, que ela já deixou de ser há uns bons anos ou décadas. Então, assim, é, eu acho, a melhor resposta que eu tenho para o nosso, para o Leonardo aí, é que ele deu uma lida nesse Oportunidades Exponenciais. É, eles são, incrivelmente, é, para você ter ideia, eles falam de curvas exponenciais assim, a gente está falando, e, e, ele, e ele estratifica isso, a gente está falando de de empresas como a SpaceX, do, do Elon Musk, assim. Ah, o cara tinha muito dinheiro para começar, beleza. Mas quando ele começou o PayPal, ele não tinha muito dinheiro. Então, assim, acho que são cases... Porque é aquela história que eu comecei brincando. Todo mundo vê as pingas que eu tomo, não vê os tombos que eu levo. Então, assim, ah, o Larry Page, os caras da Google, nossa, são bilionários. Como é que esses caras começaram, gente? Como é que o Mark Zuckerberg começou? Entendeu? É... É só assistir o filme à rede social. Eu prefiro o livro do que o filme. Mas o cara levou muito não é, dentro de, fazendo pitch dentro de elevador até conseguir os seus primeiros investimentos. Tem que dar a cara a tapa mesmo. Tem que investir é, a, a, a armadura e a luta. Não tem outro jeito, não.
1: <risos> lindo, 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 lindo. Thiago. Bacana. Eu só não sabia que a tua família tinha chegado aqui em 58
2: essa Ixi, pra mim. Velho, a história. <risos> a gente, na verdade, Fernando, a gente está convencendo. Meu cunhado é um grande escritor. A gente está convencendo ele a escrever a história da, da nossa família, assim, dos nossos ancestrais como vieram aqui, porque ele consegue arrancar do, do meu pai, dos meus tios, coisas que eles não contam para gente. Uhum. A gente sabe através deles, assim. Eu, por exemplo, não sabia que meu pai veio no porão de um navio, né? Ir pro e para o Brasil levou acho que dois meses e meio para chegar aqui. Caraca. Entendeu? É. Então, assim, é, cara, eu, eu tenho muito orgulho, assim, da, da história, da história da, da minha família, porque, por exemplo, o meu vô, se é para falar de empreendedorismo, o meu vô veio pro Brasil sem falar uma palavra de português e foi ser mascate, vendendo coisas de porta em porta, sem falar português. Isso em Belo Horizonte, assim, ele construiu ele conseguiu juntar uma grana e montou um armazém, né? Porque antes era o um armazém, né? Você comprava arroz no armazém, feijão no armazém, tudo Isso. no armazém, uhum. <risos> na concha. Uhum. E aí, meu pai conta que quando eles vieram para Brasília, que era a terra... Pensa, né, Fernandão? Só não ganhou muito dinheiro aqui, quem veio para cá no começo, quem foi ou não foi inteligente, esperto, ou, não... ou foi preguiçoso. Porque, assim, eu não conheço um pioneiro que trabalhou, né, que não ganhou muito dinheiro, a gente tem o caso de, do seu Antônio Matias, que é um dos proprietários da rede Gasol, de combustíveis, que é a maior rede de postos de gasolina. Ele era vendedor de lubrificante para Gasol, quando a Gasol começou lá no Núcleo Bandeirante, na Cidade Livre. É, começou com, acho que tinha dois postos, e ele vendia óleo lubrificante para eles. E ele era tão bom vendedor que eles falaram assim, vem trabalhar com a gente e o que você crescer, a gente vai te dando participação, hoje ele é um dos quatro sócios da maior rede de combustíveis, hoje não já há muitos anos, então assim quando meu pai conta que em 58, quando eles vieram para cá, o meu povo vendeu o ponto, né passou o ponto do comércio, ele não tinha loja, ele alugava a loja, mas tudo que o único ativo que ele tinha eram as sacarias de arroz, de feijão, as garrafas de pinga e ele botou tudo isso num caminhão e veio para cá, porque era o único patrimônio que ele tinha. Aí ele montou o mesmo armazém, com aquele estoque que ele tinha, num barracão de madeira. Então, assim, <risos> é, cara, é engraçado. Eu, um dia, Fernando, eu ainda posso contar para vocês, mas a primeira vez que eu, come... eu nunca quis trabalhar com meu pai, porque meu pai trabalhou muito e eu não pude curtir muito meu pai. Então eu fiquei com isso, né? Tipo, o trabalho tirou meu pai de mim. Então, eu, eu não queria trabalhar com ele no início. E aí, quando eu tinha 16 anos, eu tive uma crise enorme de... É, crise de vida enorme, porque uma namorada me deu o pé na bunda e não me quis mais. E, assim, isso era o maior problema da vida naquele momento. Eu fiquei noite sem dormir. E eu precisava ocupar a minha cabeça. E aí, e aí, eu fui pedir para trabalhar com meu pai. Meu pai tinha um posto de gasolina lá em Taguatinga, eu peguei um ônibus, eu morava na Asa Sul, eu não tinha carro. Eu peguei um ônibus e cheguei lá muito cedo. Meu pai já estava lá, sete e meia da manhã, na pista, é, orientando os frentistas e tal. Eu cheguei lá, meu pai parecia que tinha visto um fantasma. Ele falou, ué, o que você está fazendo aqui? Eu falei, pai, eu quero trabalhar. Ele falou, que, que conversa o quê? Você nunca quis trabalhar comigo, eu já te chamei várias vezes, você nunca quis trabalhar comigo. Eu falei, não, eu quero trabalhar. Ele falou, por quê? Falei, não, pai, tô com uns problemas aí, preciso ocupar a cabeça, mas não quer nem te contar o que, que é. Aí, meu pai virou e falou para um funcionário dele, que trabalhava com ele há 30 anos, é, mandou buscar um macacão de frentista para mim, um uniforme. E aí eu falei assim, pô, pai, não, pô, me dá pelo menos uma mesa aí, uma salinha. Ele e falou assim: você tá chegando agora e você acha que você vai para o escritório? se você quiser trabalhar comigo, você vai começar como frentista. Porque se amanhã você quiser ser líder, comandar, você tem que fazer o que os seus liderados fazem, no mínimo, igual ou melhor a eles, se você quiser ter o respeito deles. Então, se você quiser, a oferta que eu tenho para você é um emprego de frentista. Mas se for muito vergonhoso para você, então acho que você pode pedir emprego em qualquer outro lugar. E aí eu comecei a trabalhar com muita vergonha de frentista. Eu hoje tenho vergonha de dizer que, que, tinha é, que tinha vergonha porque assim, meu uhum. pai me deu ali a maior lição da minha vida de que qualquer trabalho ele é nobre, qualquer trabalho claro, e aí é. foi engraçado porque eu comecei a trabalhar de dentista eu tinha 16 anos e o posto isso foi em 99 mais ou menos 2000, o posto ele existia lá desde 72 então tinha uma clientela muito cativa e aí e aí a Alguns clientes viravam e falavam assim Quem é aquele menino ali trabalhando? Aquele menino não tem nem idade de ser registrado E aí os frentistas falavam assim Não, é o filho do, do Abdala, é o filho do, do patrão Ah, que bonitinho E aí eu fui me soltando E eles achavam bonitinho o filho do dono tá ali trabalhando E aí eles me davam tipo 20 reais E falavam assim, põe 15 e fica com 5 E aí eu comecei uhum. a ganhar mais dinheiro de gorjeta do que, do que o meu pai me pagava porque o meu pai me pagava só meio salário mínimo na época, que era 300 reais né, 300 e poucos reais e aí quando, depois de oito meses, o meu pai falou assim, agora você já aprendeu é, teve um, um mês lá que eu fui o recordista de vendas, por exemplo de produtos, né, de lubrificante dessas coisas, meu pai falou assim, não agora eu já vi que você tá bom, agora você vai, agora você vai ganhar a sua mesa e, e a, não uma sala, mas se eu vou te dar uma mesa você vai, você vai aprender você vai passar por todas as, as áreas da empresa, né? Contabilidade, etc e tal. Aí eu falei que eu não queria ir porque aí eu ia passar a ganhar só os 300 e poucos reais e eu queria ficar na pista ganhando a corjeta. Entendeu? Então, assim lá em casa, lixa, a nossa escola foi muito essa, sabe? De, de, de inquietude, né? Como a Sara falou aí que alguém disse o empreendedor, ele é um inquieto por natureza não tem jeito tem jeito. Tiago, gratidão,
1: gratidão, olha, foi show de bola, esse bate-papo, assim, não tem palavras para expressar é a gratidão que eu tenho por esse bate-papo que você teve aqui com a gente, viu, eu acredito que é muito melhor um papo tranquilo, do jeito que você gosta, do jeito que você quer tratar, do que a gente muitas vezes pensar em elaborar alguma coisa muito preparada, não, foi super top, viu. Top, top. Que legal, legal.
2: gente. Eu, eu queria encerrar parabenizando vocês demais pela Sim, iniciativa. Eu acho que é um momento muito importante. É, eu, eu acho que a gente tem... Nós que entendemos, de alguma forma, do assunto empreendedorismo, a gente tem que desmistificar um pouco essa história do empreendedorismo no Brasil. É, e se eu puder deixar uma última mensagem para quem estiver nos assistindo, é, eu não lembro de quem é essa frase, eu acho que é do Denzel Washington, tá? Que é aquele ator incrível, eu acho aquele ator incrível americano, ele fala assim, falhe, mas falhe grande. Você pode falhar. Ninguém falou, a gente tem que acabar com esse negócio aqui no Brasil, de que você tentar e falhar, você é um derrotado. Porque em outras Sim. culturas, como a americana de queiram falar o que quiserem ah, você fala muito dos Estados Unidos ué, eu vou falar de quem? Eu vou falar de quem é referência eu não vou, eu não vou nivelar a régua, a minha régua por, por, por baixo inclusive as melhores mentorias que eu tive foram de três professores americanos então assim e tive ótimas aqui no Brasil também mas os caras lá estão tão à, à nossa frente, a gente tem que ser, ser verdadeiro, então assim nos Estados Unidos você tentou e você falhou você é um herói você é um guerreiro você é celebrado, né? E haja vista tantas histórias de empreendedores incríveis lá, como a gente também tem aqui. Agora, aqui no Brasil é o seguinte, você tentou, você falhou, você é um derrotado. Então, assim, eu acho incrível, eu acho incrível porque o Denzel Washington fala em inglês, fail, but fail big. Fale, mas fale grande. Mas tente, você pode falhar. Falhou, caiu, tira a poeira do joelho, levanta, tenta de novo. Porque, assim... Se, se você não, e eu acho que a gente tem que desmistificar muitas coisas do empreendedorismo. A gente hoje tem muito empreendedor de palco, né? É, eu, eu já perdi um pouco do meu sarcasmo, mas eu antes, o cara dando uma, dava uma mega palestra de empreendedorismo e eu ia depois perguntar no que que ele empreendeu. Ele empreendeu, ah, não tinha nenhum case né para falar, E aí é muito complicado. Então é, eu queria parabenizar vocês porque assim, isso é muito importante para esse momento. Tá? as pessoas têm que entender que vender água no semáforo é empreender tá aí o case do Rick Chester para mostrar fazer salgado em casa e vender empreender fazer brigadeiro em casa e vender empreender e eu não conheço absolutamente ninguém é, que começou por cima e perdurou por muito tempo não. agora eu conheço milhares de casos de gente que começou bem de baixo e foi muito longe então assim tudo que Aceito o convite de vocês, sempre de muito bom grado, porque eu acho que tudo que a Obrigada. gente pode fazer para instituir essa cultura do empreendedorismo, a gente tem que fazer, com muita responsabilidade. Parabéns, vocês. Obrigada você.
1: pela sua Gratidão. mensagem.
2: Gratidão. A gente tem que encerrar aqui, porque a gente tem que ir para uma próxima, uma próxima palestra. Claro. Gente, obrigado. Bom fim de semana, espero Obrigada. que tenham gostado.
1: Forte abraço. Um abraço. Viu? Depois eu falo contigo, tá? Valeu, até mais.
2: Até mais.